0: Merhabalar, ben Yusufcan Gökkaya. Esra Kahya'nın Monika'nın ve Şişeleri isimli öyküsünü bu gece sizler için seslendirdim. Keyifli dinlemeler. Aşağıdan yukarı 6 adım. Sağdan sola da altıyı biraz geçkince. Tam bir kare değildi ve bu her seferinde sinirimi bozardı. Tek sorun, bu lanet yerin şekliymiş gibi saatlerce söverdim bazen. Sonra da zihnimi kemiren bu düşüncenin şilteyi kemiren sıçanlardan daha somut ve daha ürkütücü olmasına şaşardım. Eşref abi olsa, hepsi beyninin sana oyunu evlat. Bir büyük devirdin mi geçer, derdi. Çamlığın dibinde köpek bağlasan durmaz denecek kadar rezil bir evde yaşardı. Ve hiç şaşmadan her cumartesi beni içmeye çağırırdı. Yatak olarak da kullandığı, üstü sigara yanıkları ve ter lekeleriyle kaplı koltuğa oturup da melamin tabakları hazırladığı yağlı mezeleri, bayat çerezleri önüme doğru itince tiksinir, üstüne bir de tırnak aralarındaki pislikleri görünce bir an evvel oradan kaçmak isterdim. Ama masa beni tutardı. Zarif bir kadının elleri uzanırdı masadan. ''Ve gitme'' derdi şuh bir ses. Birebir ölçülerde harika bir Fransız antikasıydı ve benim zaafımdı. Ne hayallere sebepti o kare masa. Birkaç kadeh attıktan sonra bir pumduna getirip masanın hikayesini anlattırırdı Meşref abiye. Dedem su kanalında ayakçıyken bir mühendis varmış. Çok kaliteli adammış ha. Fransa'dan bu kanalları açmak için hususi getirmiş devlet. O da yanında hakiki bir karıyla çıkıp gelmiş. Mühendis ne kadar kısa, çirkin, şişkoysa yanındaki karı da o kadar uzun, güzel ve dişiymiş. Karı ne zaman kanal inşaatına gelse bütün işçiler ağzı açık ona bakarmış. Kimi de edepsizce sarkıntılık edermiş karıya. Hal böyle olunca da işler aksarmış. Bir tek dedem kafasını kaldırıp ona bakmaz, onun tabiriyle şeytana uyup başkasının helaline göz sürmezmiş. Gel zaman, git zaman, mühendis ve karısı, kanal işçilerinin lafından, sözünden, o aç bakışların verdiği huzursuzluktan rahatsız olmuşlar ve bir sabah öyle aniden pılını pırtlarını topladıkları gibi Fransa'ya vermişler. Eşyaları yüklenirken, Fransız mühendisin karısı dur diye işaret etmiş hamala. O masayı götürmüyoruz, o burada kalacak demiş. Sonra dedemi çağırtmış ve bu masa senin demiş, saygına karşılık. Dedem bilmem kaç yüzyıllık bu masayı o akşam sırtına bağladığı urganlarla eve kadar taşımış. Daha ben çocukken masanın üstünde yemek falan yiyecek olsam çek ellerini diye azarlardı beni. Monika'nın Hanım'ın hatıralarına halel getirme. Her zaman biraz sıyrık olan dedeme göre bu kare masa aslında dişiydi. Hatta Monik Hanım'ın kendisiydi. Konuşuyordu ve dedeme hayrandı. Sıyrık dedem son nefesinde geliyorum Monik diyerek gitti. Kavuştular mı bilmem ama o öldükten sonra inadıma her türlü pisliği yaptım bu masada. Monik inledikçe keyiflendim. Çizdim... Yumrukladığım, devirip attığım. Hadi bakalım Monika'nın şerefine. Sonra da elindeki anason bardağını havaya kaldırır, benim bardağıma denk getirmek için şeşbeş bakan gözlerinin önündeki hayali bardaklardan gerçek olanı seçmeye çalışırdı. Uzun, ince bardaklar havada tokuşunca keyiflenip o kepaze sesiyle hep aynı şarkıyı söylerdi. Lingo Lingo Şişeler Rakı mı içtin, sen bensiz Çamuramı düştün, Çamura düştün, adensiz Yar yarama Sana da, şişene de, yarine de Eşref abi İnsanı türküden, içmekten ve dahi yaşamaktan soğutan bu adamla Bir daha oturursam iki olsun diye antlar içer Ve ne vakit çağırsa yine giderdim Ben de böyle bir adamdım işte burnuma girmek üzere olan bir hamam böceğinin telaşlı kımıltısıyla uyandım. Rüyamda yine o masanın başındaydım. Monika'nın kanlar içinde yatıyordu. Saçları alevden kırmızıydı. Gözleri annem gibi bakıyordu ve lanet olası zarif ellerinde kanlar içinde bir kafa tutuyordu. Elindeki vücutsuz kafanın üzerinde kapkara bir böcek vardı ve hızlı adımlarla her gece kabusum olan bu aşağılık kafanın burnuna doğru koşuyordu. Sıçrayarak uyandım. Yüzümdeki hamam böceğini diğer onlarcasının gezelediği tuvalet kovasının yanına doğru fırlattım. Kova ağzına kadar doluydu ve üç gündür boşaltmaya gelen yoktu. İlk zamanlar bu büyük bir problemdi benim için. İnsan kovaya nasıl işer? Hadi işedi diyelim bir tas suyla neresini nasıl temizler? ''Ne kağıt, ne bez, ne sabun. İç safınız yok mu ulan sizin?'' diye gardiyana çemkirdiğimde ''Hücredesin dangalak, lüksüne düşkündüm madem, ne bok yemeye adam kestin.'' deyince, bu çam yarmasına cevap vermenin zaman kaybından başka bir şey olmadığını idrak edip, karanlığa, dipsizliğe ve şu lanet kokuya alışmam gerektiğini anladım. Kokuya ve haşerelerin seslerine. Kafamda bir bitin yürüdüğünü, adımını atarken yaşadığı açlığı, çenesini derime gömerken aldığı hazzı, şu aptal sıçanların tuvalet kovasının içinde yalandıklarını, benden çıkan posalarla ne rezil bir ziyafet çektiklerini, her şeyi duyardım. Tahta kurusunun şişkin karnına dokundum. Sonra kendi karnıma baktım. Ulan dedim, hayvan bile benden şişman. Hıncını almak için ayağımın altına aldım şişkoyu ve çıplak ayaklarımla ezdim, ezdim. Öfkeyle kalktım şilteden. Hücreyi arşınladım el yordamıyla. Tamam, bu taraf altı adım. Lanet olsun, burası yine altı adımı geçkince. Kare değil işte. O masa kareydi. Ama burası değil. Sinirlenip bir şilteye attım. Deşeradaki tantanaya bakılırsa gelen muho dedikleri gardiyan benden it gibi korkardı. Ne zaman yemek sırası onda olsa geldiğini haber vermek için anahtarları sallar, öksürür, tıksırırdı. Oturduğum yerden sırıttım onun bu korkaklığına. Kapının yanındaki delikten ekmekle suyu attı. Tam kaçacakken yerimden atlayıp elini kapacak gibi yaptım. Nasıl sövdü it oldu. Canın cehennemi Hatta hepsinin, hepinizin, annemin de. Eşref'in beni çağırdığı o son akşam gelmem abi dedim. Bu akşam maç var, sen bak keyfine. Televizyon mu yok lan bizde? Açar, izleriz dedi. Televizyon olmaz mı? Kamyon tekerleği, bahçe musluğu, parktan çaldığı bilmem ne belediyesine ait bank, banyo kazanı ve daha bir yığın eşya orada. Oturduğum saatler boyunca üzerime gelirdi. Beleş rakı yüzünden, bunca can sıkıntısına neden katlandığımı, içmenin ayarını kaçırdığım ve baş ağrısından gözümü açamadığım o alem ertelerinde kendime çok sorsam da yanıtım yoktu. O son akşam diyordum, bu it beni ikna etti yine. Ya da ikna olasım vardı, dünden razıydım desem daha dürüstçe olacak. Maçın başlamasına yakın koltuğumun altında çerezi bari bayat yemeyeyim içime sinsin yaptığım iş diye Rıza'dan kaptığım 300 gram karışıkla çaldım bunun kapısını. Ooo yeğenim sen ne zahmet ettin be evde vardı diyerek çekti aldı paketi ve tiksinç bir koku bırakarak içeri girdi. Kalkan midemi elimle tuttum. Islak köpek gibi kokan bu adamla kati suretle rakı makı içmeyecektim. Geri dönüyordum ki içerden gol çığlıkları geldi. Kokuyu, midemi dönüp gitmek üzere olduğumu unuttum ve koşarak girdim içeri. Aldıklarımı kendi bayat çerezleriyle karıştırıp yine o kokuşmuş melamin tabaklara koymuştu. Yağlı mezeler, çerezler, içi geçmiş kavun ve iki büyük yavaş yavaş tükenirken saat geceyi aşmış, sabaha doğru yola koyulmuştu. Eşref, karşındaki sandalyede ağzından salyalar akıta akıta uyukluyor, gözünü açabildiği anlarda lingolingo şişeleri andıran garip seslerle bağırıyordu. Benim de ondan farkım yoktu. Onun o hallerine sarhoşluk ve delilik karışımı bir halde gülüyor ve onun yarım kaldığını düşündüğüm yerden, Şarkıya devam ediyordum. Gözlerim kapalı bir halde şarkı söylerken küt diye bir ses geldi. Eşref elindeki bardak yere düştü. Kafası da masaya. Sızdı kaldı öylece. Eve gidecek halde değildim. Açıkçası nerede olduğum zerre umrumda değildi. Çok uykum vardı. Beynimin ayık kalan yanları koltuğun kirini, pasını, kokusunu fısıldıyordu bana. Sakın oraya yatma diye bağırıyordu bir ses. Ama yapamıyordum. Kafam küt diye düştü koltuğun kenarındaki çiçekli yastığa. Sonra birden annem koktu. Yemin ediyorum o sarhoş halimle, kapanan zihnim ve gözlerimle iliklerime kadar hissettim. Tanıdım o kokuyu. Hem insan, annesinin kokusunu bilmez mi? Ayılır gibi oldum. Kafamın altından yastığı alıp burnuma götürdüm. İşte annem kokuyordu yastık. Hem vallahi hem billahi annem kokuyordu. Yastığın altındaki bu eşarp. Annemin değil miydi bu? Yattığım yerden doğrulduğumda kesinlikle sarhoş falan değildim. Biraz delirmiş olabilirim ama katiyen sarhoş değildim. Burada bir piçlik olmuştu. Ve karşımda sızıp kalmış olan bu it her şeyi biliyordu. Masadaki her şeyi yere fırlattım. Çıkan sesle irkilir gibi oldu. Kafasını kaldırıp boş gözlerle baktı bana. Ne oluyor lan dedi. Ya da ona benzer bir şey. Elimdeki eşarbı gözüne kadar soktum. Bunun burada ne işi var diye sordum. Anana sor diye sırıttı. İstersen Monik sor. O da biliyor deyince şu cılız cüssemle o iti nasıl kaldırıp da masaya attım bilmiyorum ama Monik Hanım üzerindekinin varlığıyla kıkırdadıkça ben de zevke geldim. Ve elimdeki kırık rakı şişesiyle Eşref itini bir daha konuşamaz, yürüyemez ve dahi nefes alamaz haline getirene kadar şişeledim. Artık lingolingo şişeleri söyleyemeyecekti. Monik ruhuna ve anneme de bir daha asla zarar veremeyecekti. Çerez alırken Rıza'nın dükkanındaki muhabbet geldi aklıma. Kasanın karşısındaki televizyonda bir cinayet haberi vardı. Onu görünce adam kötülük ettiyse geberteceksin Rıza dedim. He ondan sonra da hücrede çürüyeceksin dediydi Rıza da. Her katili hücreye mi atıyorlar sanki diye tafra yaptım. Dene de görek dedi. Küfrü bastım. Çıktım dükkandan. Akşama deneyeceğimden haberim yoktu. O an koltuğumun altındaki çerezin sıcaklığı ve beleş rakı düşüncesiyle dünyayı unutmaya hazırdım. Şimdi şu hücrede Rıza'yı görecek olsam derdim ki, kötüleri geberteceksin Rıza. Lakin canice yapmayacaksın bunu. O vakit sonu hücre. Gör bak işte. Hücre de öyle korkulacak bir şey değil oğlum. Burada en fazla deli olursun.